0: Hast du schon mal darüber nachgedacht, beruflich was ganz anderes zu machen und dich beruflich neu zu orientieren? Vielleicht weil du sehr oft unzufrieden bist in deinem Job oder weil du ständig gestresst bist, weil dein Job dich sogar schon in ein Burnout geführt hat? Oder hast du schon mal darüber nachgedacht, dich selbstständig zu machen, vielleicht weil du eine gute Geschäftsidee hast oder einfach weil du dein eigener Chef sein willst? Wenn dich dieses Thema interessiert, dann bleib dran! Du erfährst, was wichtig ist und was du beachten solltest und ich verrate dir auch einiges über meinen persönlichen Weg der beruflichen Neuorientierung bis hin zur Existenzgründung. Hallo, mein Name ist Ralf. Ich bin psychologischer Berater, Business Coach und Wirtschaftsingenieur und ich berate und begleite Menschen bei ihrer Existenzgründung, bei ihrer beruflichen Neuorientierung und auch bei dem Thema Stressbewältigung. Bei mir ist es jetzt fast fünf Jahre her, dass sich mein Leben komplett geändert hat. Ich hatte damals einen Job als Wirtschaftsingenieur und Führungskraft in einem großen Konzern und der Job, der hat mich schon ziemlich beansprucht und ich habe auch sehr oft Stress und Leistungsdruck empfunden. Dazu kamen dann noch private Belastungen, wie zum Beispiel eine schwere Erkrankung im engsten Familienkreis und ich hatte damals gar nicht so richtig gemerkt, dass ich immer mehr an die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit komme. Und ich glaube, ich wollte es auch einfach nicht erkennen, weil ich immer stark sein wollte, immer alles schaffen wollte. Und meistens hat das ja auch noch ganz gut geklappt, bloß irgendwann ging es dann nicht mehr so weiter. Als beruflich dann immer noch mehr Herausforderungen dazugekommen sind und es privat sich auch immer stärker zugespitzt hat, habe ich irgendwann gemerkt, dass das einfach so nicht mehr funktioniert nach Jahren dieser Dauerbelastung habe ich dann gemerkt, dass ich unbedingt was verändern muss. Das alles hatte dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, im Leben eigentlich immer nur funktionieren zu müssen und zu kämpfen. Aber es hat sich einfach sehr schlecht angefühlt und ich habe mich sehr unzufrieden und auch unglücklich gefühlt. Und irgendwann habe ich das eingesehen und irgendwann habe ich mir das auch eingestanden, was wirklich nicht so leicht war und auch ein längerer Weg war. Ja, vielleicht geht es dir auch so wie mir damals, dass du ständig im Stress bist, ständig unter Druck stehst, dass du vielleicht das Gefühl hast, dass du unzufrieden bist oder dir diese Frage überhaupt noch nicht gestellt hast. Vielleicht hast du gemerkt, dass dir etwas fehlt oder fragst dich vielleicht auch, ob das schon alles gewesen sein kann im Leben oder ob dieser Beruf wirklich das Richtige für dich ist und ob es da nicht noch was anderes gibt. Vielleicht bist du sogar selber schon im Burnout gelandet oder vielleicht Hast du dich schon aus dem Burnout herausgearbeitet? Vielleicht hast du eine Therapie gemacht oder warst in einer Klinik und fragst dich jetzt, was du beruflich in Zukunft machen sollst. Ja, Die meisten Menschen, die an diesen Punkt kommen und sich diese Fragen stellen, haben verständlicherweise Ängste, Sorgen und Befürchtungen, was ihre Zukunft angeht. Sie fragen sich, ob sie denn beruflich überhaupt etwas verändern können und was dann passieren könnte. Viele stellen sich zum Beispiel die Frage, bin ich zu alt für einen Neuanfang? Oder wie sieht es dann mit meiner finanziellen Sicherheit aus? Viele fragen sich dann, was bedeutet das später für meine Rente, wenn ich mich jetzt selbstständig mache oder einen Job annehme, bei dem ich nicht mehr so gut verdiene. Diese Fragen höre ich von vielen Menschen und natürlich habe ich mir diese Fragen damals auch gestellt. Welche Antworten ich darauf gefunden habe, dazu komme ich dann auch gleich noch. Bei mir war es tatsächlich damals so, dass ich mir nach dem Burnout erstmal eine Auszeit von ein paar Monaten genommen habe, um mir genau solche Fragen zu stellen. Also, wo soll meine Reise hingehen, was meine berufliche Zukunft angeht? Was ist mir wichtig? Was ergibt für mich Sinn? Und auch, was fehlte mir eigentlich bisher in meinem Job? Ich wusste damals im Burnout auch gar nicht, welche Stärken ich überhaupt habe. und habe mir gar nicht mehr viel zugetraut. Auch das ist ein ganz, ganz typisches Symptom von Burnout. Das ist wirklich das Kuriose dabei. Menschen, die vorher Top-Leistungen erzielt haben und die wirklich super Stärken gezeigt haben, trauen sich nachher gar nichts mehr zu und glauben noch nicht mal die einfachsten Jobs erledigen zu können. Deswegen ist es an dieser Stelle eben sehr wichtig, das eigene Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Das hatte ich mit professioneller Unterstützung auch gemacht und es hat wirklich super funktioniert. Aber trotzdem hatte ich natürlich auch gewisse Unsicherheiten. Auch das ist völlig normal. Und so habe ich mich dann Schritt für Schritt und mithilfe professioneller Coaching-Methoden in Richtung meiner beruflichen Neuorientierung vorgearbeitet und habe mich schließlich dann auch selbstständig gemacht, also ein Unternehmen gegründet. Für mich war damals eine ganz besondere Frage entscheidend bei der Richtung, die ich eingeschlagen habe. Und zwar war das die Frage, worauf möchte ich einmal zurückblicken können, wenn ich alt bin? Was möchte ich erreicht haben und was möchte ich nicht verpasst haben aus Angst oder aus Befürchtungen heraus? Und dazu gehört die Frage, was macht eigentlich Sinn in meinem Leben und welche Bedürfnisse habe ich? Was brauche ich als Mensch? Was tut mir gut? Und mit welchem Job kann ich das möglichst gut erreichen? Für mich war dann wirklich der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte mit Menschen arbeiten und möchte Menschen unterstützen. Mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Erfahrungen, die ich gesammelt habe und mit meinem Wissen. Und so habe ich dann irgendwann den Entschluss gefasst, meinen alten Job zu kündigen, obwohl ich viele nette Kollegen zurücklassen musste. Und mich dann selbstständig zu machen mit etwas, das für mich richtig war, was für mich sich richtig angefühlt hat. Ich hatte mich dann entschlossen, auch im zarten Alter von 40 Jahren noch mal ein zusätzliches Studium anzufangen als psychologischer Berater, Personal Coach und Business Coach, das war auf 23 Monate angelegt und ich muss sagen, es hat sich absolut gelohnt und ich beschäftige mich super gerne mit Psychologie. Ähm, auch mit Medizin und allem, was mit Menschen zu tun hat und wie Menschen denken, fühlen und handeln. Ich finde das super spannend und arbeite einfach auch gerne in dem Themenfeld mit Menschen zusammen, um Menschen zu unterstützen und zu helfen auf ihrem Weg. Aber jetzt erstmal genug von meinem eigenen persönlichen Weg. Jetzt geht es darum, worauf es ankommt und was wichtig ist, wenn du dich beruflich neu orientieren willst oder vielleicht sogar über eine Existenzgründung nachdenkst, also wenn du dich selbstständig machen möchtest. Und das wird wahrscheinlich am besten verständlich, wenn ich dir darüber etwas erzähle, wie ich in einem Coaching für berufliche Neuorientierung mit meinen Klienten vorgehe. Ganz besonders wichtig dabei finde ich als Grundvoraussetzung, dass es immer individuell auf die Bedürfnisse dieser Person zugeschnitten ist. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse, hat andere Talente, andere Stärken und natürlich auch andere Ängste oder Sorgen. Manche sind gleich und andere unterscheiden sich aber. Aber de deswegen ist es ja wichtig, darauf zu achten, dass der Weg individuell gestaltet wird. Ja, die häufigste Frage, die beim Thema berufliche Neuorientierung auftaucht, ist die Frage, soll ich mich überhaupt beruflich neu orientieren oder soll ich doch lieber in meinem alten Job bleiben? Wenn ich mich dafür entscheide, im alten Job zu bleiben, dann stellt sich die Frage, was kann ich dort so verändern, dass es mir möglichst gut damit geht, dass ich Stress vermeide, dass ich mich eben nicht überarbeite und dass ich möglichst zufrieden bin. Wenn es dann um meine Neuorientierung geht, dann ist die Frage, in welche Richtung möchte ich eigentlich gehen? Was möchte ich beruflich machen? Wie soll mein Job aussehen? Dafür erkunde ich dann mit meinen Klienten zusammen ihre Bedürfnisse, ihre Talente, ihre Stärken, ihre Neigungen und ihre Wünsche und Träume natürlich auch. Mit professionellen Coaching-Tools gelingt das wirklich sehr gut. Und solche Coaching-Tools oder Coaching-Werkzeuge können zum Beispiel Fragebögen sein mit den wichtigsten Fragen, die du dir in diesem Zusammenhang stellen kannst und mit Hinweisen, welche Antworten dabei möglich sind und welche Antworten du am besten für dich finden kannst. Wenn der Klient das möchte, können wir auch immer Persönlichkeitstests einsetzen, die auch noch sehr aufschlussreich sein können, wenn es um die Frage geht, was du eigentlich genau möchtest, was dir gut tut und was dir letztlich auf deinem Weg helfen kann. Und gerade wenn es um das Thema Visionen oder Träume geht oder Wünsche, die du hast, dann helfen sehr gut auch Visualisierungstechniken. Das heißt, eine bildliche Darstellung von dem, was du dir so vorstellst, was du dir wünschst, weil Bilder für uns immer eine sehr, sehr starke Anziehungskraft haben. Und oft werden dann auch nochmal Dinge bewusst, die vorher gar nicht bewusst waren und die dir niemals eingefallen wären, wenn du einfach so darüber nachgedacht hättest. Eine hilfreiche Technik in diesem Zusammenhang kann dann auch sein, dass du für dich ein Vision Board erstellst. Das heißt, du suchst dir aus allen möglichen Quellen, zum Beispiel aus Zeitschriften oder auch aus dem Internet, Bilder, die dich ganz besonders ansprechen, die mit deiner zukünftigen beruflichen Tätigkeit und mit deinem zukünftigen Leben zu tun haben. Schneidest die aus, druckst die für dich aus oder wie auch immer du das gestalten möchtest und hängst die alle an eine Wand, die für dich immer wieder sichtbar ist. So hast du es dann immer im Blick, kannst es auch bei Bedarf verändern, kannst dir auch bewusst werden, welche Bilder du besonders ansprechend findest oder welche sich mit der Zeit vielleicht auch gar nicht mehr so richtig anfühlen. Und wenn immer du ein Bild siehst in der Zukunft, was dich ganz besonders anzieht oder auch was dich ganz besonders abstößt, kannst du es an diese Wand hängen und das entsprechend auch so darstellen, dass dir immer wieder ganz bewusst wird, was willst du eigentlich, was willst du nicht und welche Vorstellung von deinem Leben möchtest du verfolgen. Eine ganz besondere Stärke dieser Technik ist auch, dass du damit eine sehr starke Motivation für dich schaffen kannst. Bilder wirken in unserem Kopf und in unserem Gefühl einfach viel stärker als Worte. Wenn du dir immer wieder vor Augen hältst, was du erreichen willst und wie dein Leben positiv aussehen kann, dann wirst du auch viel mehr Durchhaltevermögen für die Zukunft entwickeln und eine viel höhere Motivation, auch schwierige Zeiten zu überwinden. Und dabei kann dir diese Technik eben auch helfen. Eine weitere Coaching-Methode, die ich für sehr hilfreich halte und auch öfters einsetze, ist die sogenannte Disney-Methode. Vielleicht hast du davon schon gehört und wenn nicht, erkläre ich das mal kurz. Bei der Disney-Methode geht es darum, dich nacheinander in verschiedene Rollen zu versetzen beziehungsweise verschiedene Perspektiven einzunehmen. Du startest erstmal mit dem Visionär, also denkst erstmal ganz frei, frei von jedem Realismus. Was könnte zum Beispiel sein, wenn du keine Angst hättest und Geld keine Rolle spielt? Was würdest du dann machen und was würdest du dann erreichen wollen? Was ist deine Vision? Was ist dein Traum? Wie könnte das ganz konkret aussehen, wenn alles möglich wäre, was du dir vorstellst. Das schreibst du dann Schritt für Schritt auf, entweder auf ein großes Blatt Papier oder vielleicht auch auf verschiedene Karteikarten. Als nächstes nimmst du dann die Rolle des Kritikers ein. Schau dir deine Vision, deinen Traum an, den du im ersten Schritt erstellt hast. Wenn du dir als Kritiker dazu Gedanken machst, was würdest du besonders kritisch sehen? Warum würdest du das als kritisch sehen? Was könnte denn passieren? Was könnte so nicht klappen, nicht funktionieren? Also nimm dir deine Vision oder deinen Traum einmal unter diese kritische Lupe. Viele von uns kennen das sowieso, gerade Menschen, die sehr gerne planen, sind mit dieser Sichtweise meist sehr, sehr, sehr gut vertraut. Viel stärker als mit dem ersten Schritt der Vision oder den Träumen. Schreibe dir auch diese Erkenntnisse und Gedanken dazu auf. Im dritten Schritt nimmst du jetzt die Rolle des Realisten ein. Also du betrachtest es aus einer möglichst realistischen Perspektive. Du schaust dir also an, was der Visionär und was der Kritiker sich so gedacht haben und welche Argumente sie vielleicht hatten und äh, versuchst das möglichst realistisch einzuschätzen. Was für dich und was für deine Situation jetzt wirklich das Richtige ist, versuch natürlich auch nicht zu kritisch zu sein, aber auch nicht zu extrem optimistisch. Wenn du das dann mal so ein bis zwei Tage sacken lässt und danach nochmal drauf schaust und dir dann nochmal überlegst, was du jetzt dazu denkst und vor allem mal in dich reinhörst, wie so dein Gefühl bei den verschiedenen Positionen und auch bei den verschiedenen Argumenten ist, dann kannst du zu einer ziemlich guten Bewertung deiner Idee kommen oder deines Vorhabens. Und diese Methode, die finde ich ganz besonders hilfreich, wenn es um das Thema Existenzgründung geht, um das Thema sich selbstständig zu machen und du vielleicht schon mal erste Ideen für dich gesammelt hast, was du machen könntest und die für dich bewerten willst. Der Schwachpunkt an dieser Methode ist natürlich, dass es sehr subjektiv ist. Deine Bewertung, die beruht dann vor allem auf deinen bisherigen Erfahrungen, auf deinem bisherigen Wissen, deinen bisherigen Fähigkeiten und deinen bisherigen Denk- und Verhaltensweisen. Deswegen ist es einfach sehr gut, das mit jemand anderem nochmal zu reflektieren und nochmal Input von außen zu hören. Am besten natürlich mit jemand, der sich damit auskennt, jemand, der mit solchen Themen Erfahrung hat und der nochmal ganz andere Sichtweisen damit reinbringen kann. Und insbesondere überschätzen oder unterschätzen sehr viele Menschen ihre eigenen Stärken. Ganz besonders die eigenen Stärken und die eigenen Fähigkeiten. Die machen natürlich sehr, sehr viel aus bei der Bewertung, ob etwas realistisch ist oder nicht. Deswegen ist es parallel dazu auch wichtig, das herauszuarbeiten für dich. Was sind wirklich deine Stärken? Was sind wirklich deine Fähigkeiten? Auch das kann ein sehr, sehr hilfreicher Coaching-Inhalt sein. Aber natürlich kannst du das auch mit Menschen erarbeiten, mit denen du vielleicht zusammengearbeitet hast, die dich gut kennen und denen du vertraust und die natürlich auch ehrlich zu dir sind. Das kann ein guter Weg sein, um für dich mehr über deine eigenen Talente, Stärken und Fähigkeiten zu erfahren. Also nicht nur die Innensicht, sondern vor allem auch mal die Außensicht zu sehen. Was ich darüber hinaus bei dem Thema berufliche Neuorientierung wichtig finde, ist, dass du dir deine eigenen Bedürfnisse und deiner eigenen Motive ganz genau bewusst wirst. Also, was brauchst du im Leben, um zufrieden und glücklich zu sein? Aber auch, was brauchst du, um gesund zu bleiben, um deine Leistungsfähigkeit zu erhalten und am Ende das Gefühl zu haben, dass du ein richtig gutes Leben hattest? Beispiele für solche Bedürfnisse könnten sein, dass du Anerkennung möchtest in deinem Job oder dass du mit netten Menschen zusammenarbeiten möchtest oder dass du vielleicht Macht haben möchtest, dass du bestimmen möchtest, wo es lang geht. Oder auch, dass du einfach möchtest, dass du im Freien arbeitest und dich bewegen kannst. Das alles können Bedürfnisse sein, die für dich wichtig sind und für deine berufliche Zukunft eine wichtige Rolle spielen können. Bei den Motiven und Werten geht es dann darum, zu erkennen, was für dich ganz besonders wichtig ist in deinem Berufsleben oder auch in deinem sonstigen Leben und worauf du unbedingt achten musst, wenn du dich beruflich neu orientierst. Zum Beispiel ist es dir besonders wichtig viel Geld zu verdienen oder ist es dir viel wichtiger Menschen zu helfen oder Tieren oder etwas für die Umwelt zu tun. Ist es dir wichtig immer offen und ehrlich zu sein oder spielt das für dich jetzt nicht die entscheidende Rolle. Geht es für dich vor allem um Sicherheit, also um eine Sicherheit deines Jobs oder um finanzielle Sicherheit? Oder steht eher im Vordergrund, dass du dich selbst verwirklichen und ein erfülltes Berufsleben haben kannst? Ja, Diese und viele weitere ganz wichtige Fragestellungen, die für die berufliche Neuorientierung oder die für eine Existenzgründung wichtig sein können, die lassen sich dann im Rahmen des Coachings sehr gut erarbeiten, sodass du für dich immer mehr Klarheit bekommst, was du eigentlich genau möchtest, in welche Richtung du gehen möchtest und dann mit der Zeit auch immer mehr Motivation und Stärke für dich entwickeln kannst, um in diese Richtung zu gehen. Und um letztlich dann auch erfolgreich und zufrieden und glücklich in deinem Job zu werden. Wenn du dich dann, so wie ich damals, dafür entscheidest, dich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu gründen, dann stellt sich natürlich die wichtige Frage, was brauchst du dafür? Also was brauchst du dafür als Mensch an Fähigkeiten, an Wissen, an Unterstützung von außen und natürlich auch an finanziellen Mitteln, damit du das umsetzen und auch durchhalten kannst. Das ist ganz wichtig. Und dazu kommen natürlich auch bei den meisten Menschen, bei den meisten Gründern, dass sie lernen müssen, gut mit Ängsten, mit, mit Sorgen und mit Stress umgehen zu können, damit sie dann auch noch beruhigt schlafen können und auch ihre Energie und ihre Leistungsfähigkeit über einen langen Zeitraum aufrechterhalten können. Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist natürlich dann auch die finanzielle und die wirtschaftliche Betrachtung. Also wie kannst du damit überhaupt Geld verdienen? Wie machst du deinen Umsatz? Welche Kosten entstehen dir? Was musst du beachten? Welche bürokratischen Hürden musst du meistern? Wie schaffst du das am besten? Und dir auch in diesem Bereich Wissen und Fähigkeiten entweder selbst anzueignen oder dafür Unterstützung zu holen, die du eben selbst im Moment noch nicht hast. Ja, und vielleicht bist du auch gerade bei der Agentur für Arbeit als arbeitssuchend gemeldet, möchtest aus der Arbeitslosigkeit eine Gründung angehen und möchtest einen Gründerzuschuss beantragen. Dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, ein solches Gründercoaching vom Arbeitsamt bzw. der Agentur für Arbeit finanzieren zu lassen. Wenn dieser Weg bei dir von der Agentur für Arbeit unterstützt wird, dann bekommst du einen sogenannten AVGS-Gutschein also einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, mit dem du einen Coach beauftragen kannst, den du selber auswählen kannst. Es ist natürlich nur möglich, zertifizierte Coaches bzw. Coaches über einen zertifizierten Bildungsträger zu beauftragen. Übrigens gehöre ich auch dazu und du kannst auch bei mir ein kostenloses Gründercoaching mit diesem AVGS-Gutschein machen. Wenn du dich dann also selbstständig machst, beziehungsweise ein Unternehmen gründen willst, dann ist auch ganz wichtig, dass du einen guten Businessplan für dich erstellst, einen guten Geschäftsplan. Deinen Businessplan, den brauchst du zum Beispiel zur Beantragung des Gründungszuschusses der Agentur für Arbeit, aber auch für Banken, wenn du einen Kredit aufnehmen möchtest oder für Investoren, wenn sie überlegen, in deine Firma zu investieren, aber auch für eines der vielen Förderprogramme, die dich finanziell bei deinem Unternehmen oder bei deiner Selbstständigkeit unterstützen wollen. Die Unterstützung bei der Erstellung des Businessplans ist übrigens auch ein ganz zentraler Punkt in den meisten Gründercoachings. Da geht es zum Beispiel auch um die Frage, wie du deine Produkte oder deine Dienstleistungen vermarkten möchtest, wie du damit Geld verdienst und wie du das Ganze finanzieren kannst. Natürlich spielen die wirtschaftliche Betrachtung und dein Businessplan eine ganz wichtige Rolle bei deiner Gründung und bei deinem Existenzgründungsvorhaben. Es ist wichtig, dass du dir darüber bewusst wirst, wie du mit deinen Geschäftsideen Geld verdienen kannst, wie du das Ganze finanzieren kannst, worauf du zum Beispiel beim Thema Rechnungswesen, Buchhaltung und Steuern achten musst. Und auch die Frage, welche Rechtsform du für dein Unternehmen wählen sollst und was du überhaupt tun musst, um eine freiberufliche Selbstständigkeit oder ein Unternehmen zu gründen, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Daneben spielen aber aus meiner Erfahrung heraus ganz andere Dinge noch eine viel wichtigere Rolle und das sind Dinge, die dann eher im persönlichen Bereich, im mentalen Bereich liegen. Und das ist unabhängig davon, ob du dich selbstständig machen möchtest oder ob du eine neue berufliche Herausforderung in einem anderen Bereich suchen möchtest. Es geht letztlich um das Gefühl, dass du für dich eine innere Sicherheit entwickelst, dass du Selbstvertrauen in dich, in deine Fähigkeiten, in deine Stärken und auch in deinen Weg entwickeln kannst. Dabei spielt eine Rolle, dass du dir dieser bewusst wirst, aber dass du dir auch klar machst, an welchen Stellen du dich noch weiterentwickeln kannst und möchtest. Aber auch welche Eigenschaften und Fähigkeiten du einfach nicht hast oder nicht entwickeln willst oder kannst und die du dann durch die Unterstützung anderer Menschen ergänzen kannst. Sei es durch Mitarbeitern in deinem Unternehmen, sei es durch Kollegen, sei es mit Menschen, in denen du im Team zusammenarbeitest oder auch durch Profis und externe Dienstleister. Wenn Du davon ein ganz klares Bild hast, eine ganz klare Vorstellung für Dich entwickelst, dann kannst Du auch die richtigen Entscheidungen treffen. Und natürlich ist auch ganz wichtig bei allen Veränderungen und bei allen neuen Dingen, die wir angehen, dass wir Mut entwickeln. Mut etwas zu wagen und Risiken einzugehen, Mut etwas zu tun, auch wenn wir nicht wissen wie es ausgehen wird, Mut etwas zu tun, auch wenn wir Angst dabei haben. Und auch den Mut, etwas zu tun, obwohl andere sagen, das schaffst du nicht. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie du mutig werden kannst, auch wenn du das im Moment nicht so fühlst. Auch dafür gibt es viele gute praxisbewährte Methoden, Vorgehensweisen und Übungen, die dir dabei helfen können. Und am besten suchst du dir dafür wirklich einen Profi, der dich dabei unterstützen kann und diesen Weg mit dir geht. Auch ich musste diese Fähigkeit für mich erstmal entdecken und entwickeln. Denn davor war ich auch geprägt von einem sehr starken Sicherheitsbedürfnis und natürlich auch von bestimmten Ängsten, die mich dazu gebracht haben, viele Risiken zu vermeiden. Aber ich habe gemerkt, dass ich das so nicht möchte, weil sie mich einfach bei dem blockieren, das zu erreichen, was ich möchte und an dem zu führen, wie ich es möchte. Und deswegen habe ich dann auch gelernt, solche Ängste besser zu kontrollieren, zu überwinden und mit der Zeit dann auch, abzumildern oder sogar ganz abzulegen. Und wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das bestimmt auch. Der dritte und letzte Punkt, den ich nochmal wichtig finde in diesem Zusammenhang, ist das Thema Durchhaltewillen. Denn auch das spielt eine ganz große Rolle, wenn es um das Thema Erfolg geht. Egal, ob bei deiner Selbstständigkeit, bei einem Unternehmen, das du führst, aber auch einfach, wenn du eine Karriere als Angestellter machen möchtest. Vieles im Berufsleben wird dir einfach nicht geschenkt und es passiert auch nicht automatisch. Das bedeutet, dass du bei vielen Dingen einfach über einen längeren Zeitraum dranbleiben musst, verschiedene Dinge ausprobieren musst, die vielleicht dann auch einfach mal nicht funktionieren und trotzdem die Motivation behalten musst, dass du ja vieles gegen Widerstände auch durchsetzen musst. Auch wenn jemand sagt, das schaffst du nicht, das kannst du nicht dass du trotzdem dran bleibst und es trotzdem immer wieder probierst und einfach durchhältst. Erfolg ist eben selten ein Zufall. Es hat ganz viel mit deiner Einstellung zu tun. Deiner Einstellung gegenüber dir selbst, gegenüber anderen Menschen und auch gegenüber dem, was du tust. Es hat viel mit deiner Denkweise zu tun, mit deinem Verhalten und vor allem auch mit den Entscheidungen, die du triffst aber auch damit, was du letztlich bereit bist an Energie und an Zeit, an Ideen, an Gedanken und auch an Arbeit natürlich zu investieren. Das bedeutet übrigens aus meiner Sicht nicht, dass du immer hart arbeiten musst oder besonders lange immer arbeiten musst. Oft ist es viel sinnvoller Pausen zu machen und dir ein oder vielleicht sogar mehrere Tage frei zu nehmen, als noch mehr Stunden zu arbeiten. Denn unser Gehirn, unsere Psyche und unser Körper, die brauchen letztlich Regenerationsphasen, um leistungsfähig bleiben zu können. Vor allem kann ein Gehirn unter Stress nicht mehr kreativ sein, es können keine guten Lösungen mehr gefunden werden. So passiert es dann oft, dass zwar viel gearbeitet wird, aber einfach nicht richtig gearbeitet wird, oft Dinge getan werden, die völlig sinnlos sind, nicht zielgerichtet sind und dann einfach die Arbeitszeit nur verlängert wird. Viel besser ist es in diesen Fällen dann auch, dass du dir bewusst Zeit nimmst für Erholung, Abstand nimmst und mit einem frischen Kopf und einem frischen Körper dann wieder an deine Arbeit gehst und du wirst sehen, du wirst wahrscheinlich in viel kürzerer Zeit das Gleiche schaffen oder vielmehr in derselben Zeit schaffen. Das alles ist wissenschaftlich in vielen Studien belegt, wird aber von sehr, sehr vielen Menschen und auch von vielen Führungskräften und Unternehmern immer noch ignoriert. Also gerade diese beiden Fähigkeiten, das Durchhaltevermögen und auch die Fähigkeit zur Erholung, die finde ich extrem wichtig, gerade wenn du vorhast, ein Unternehmen zu gründen. Auch dabei kann ich dich natürlich gerne unterstützen, wenn du das möchtest. Denn wer könnte das besser als jemand, der selbst schon mal in Burnout gelandet ist und einfach weiß, wie es passiert ist? Und worauf es dann ankommt. Und damit kommen wir langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Und du bekommst von mir nochmal eine kleine Zusammenfassung, was mir bei diesem Thema besonders wichtig ist. Ja, viele Menschen und vielleicht du auch, haben das Gefühl von ständigem Stress und Unzufriedenheit in ihrem Beruf. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das muss nicht unbedingt so sein. Es gibt andere Wege. Es muss nicht unbedingt die Gründung sein, aber auch die Existenzgründung oder dich selbstständig zu machen, ist ein Weg. Aber vielleicht kannst du dich auch in deinem bisherigen Beruf anders orientieren und dich anders aufstellen. Auch dieser Weg kann sich lohnen, damit du zufriedener bist und weniger gestresst bist. Natürlich musst du bei deiner Entscheidung, welchen Weg du gehen möchtest, einiges bedenken. Aber ich persönlich finde, du bist nie zu alt für einen Neuanfang und das Thema finanzielle Sicherheit und Rente sollte nicht das einzige Argument dafür sein, dass du dein Leben nicht so lebst, wie du es leben möchtest. Und ganz besonders nicht, wenn dein bisheriges Berufsleben so ist, dass es dich unzufrieden, unglücklich oder sogar krank macht. Dann wird es auf jeden Fall Zeit, den nächsten Schritt zu gehen und dir Gedanken darüber zu machen, welchen Weg du wirklich für deine Zukunft einschlagen willst. Du kannst und darfst auf diesem Weg Unterstützung annehmen von Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind oder die sich einfach mit dem Thema auskennen und dich auf den richtigen Weg und zu deinen richtigen Entscheidungen bringen. Also zum Beispiel spielen deine Bedürfnisse, deine Talente, deine Stärken, Neigungen, Visionen und Träume eine genauso wichtige Rolle wie eine realistische Sicht auf das, was du so planst. Du kannst es natürlich gerne für dich erarbeiten, aber schneller und einfacher geht es natürlich mit einem Profi und wahrscheinlich kommst du auch zu besseren Ergebnissen. Natürlich kannst du dich da auch gern an mich wenden und mich einfach mal kontaktieren und wir sprechen darüber, was ich für dich tun kann. Wenn du darüber nachdenkst, dich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen gründen möchtest, macht es natürlich auch Sinn, dich dabei unterstützen zu lassen. Mit dieser Erfahrung und Begleitung, da kommst du einfach viel schneller voran, vermeidest Fehler, die andere schon gemacht haben. Und das Ganze hat am Ende viel mehr Hand und Fuß und du wirst schneller zum Erfolg kommen. Wenn du aus der Arbeitslosigkeit eine Existenzgründung angehen willst, dann hast du in vielen Fällen die Möglichkeit, ein Gründercoaching von der Agentur für Arbeit bezahlen zu lassen. Dafür bekommst du dann von der Agentur für Arbeit einen sogenannten Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein oder kurz avgs mit dem du bei einem zertifizierten Coach dieses Coaching in Anspruch nehmen kannst. Und wie gesagt, wende dich dazu auch gerne an mich. Ich kann dich dabei auch sehr gerne unterstützen. Das Coaching findet übrigens online statt, sodass ich dich überall unterstützen kann. Ich hoffe, dir hat diese Folge des Podcasts gefallen und du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn du Fragen hast oder dich unterstützen lassen möchtest, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an Info at refocus-coaching.de Refocus wird hier mit K geschrieben. Und den Link zu meiner Webseite, den findest du auch in der Beschreibung dieses Podcast-Beitrags. Oder du vereinbarst direkt einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch unter refocus-coaching.de Termin. Auch diesen Link findest du in der Beschreibung dieses Beitrags. Ja, ich freue mich, dass du so lange dran geblieben bist. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mach's gut, bis dann. Dein Ralf.